1: Godmorgen og velkommen til Marketers Morgen. Endnu en gang klokken den er seks, og jeg har fået fornøjelsen af at have Asker Storbjerg, som nu er blevet Head of Paid Media hos Resolution Danmark i studiet. Godmorgen, Asger. Godmorgen. Du har jo skiftet stilling, siden vi, vi talte sammen sidst, man kan sige, emnet, og, og kompetencerne er jo heldigvis de samme, og det, måske endda er bare udvidet, siden vi talte sammen sidst. Og, og derfor så har jeg fået lov at lukke dig i studiet den her morgen til at tale om øh, produktfeed. Lige præcis. Eller faktisk, hvad skal jeg vi sige, vigtigheden af indholdet af produktfeed. Man kan sige, du sidder jo med, med, med paid, hvor I i høj grad bruger produktfeed. Jeg sidder med, med affiliate, hvor mange affiliates gør brug af produktfeed. Og derfor så synes jeg, det kunne være fantastisk at høre fra, fra dig omkring jamen, de her produktfeed, som hvad hedder det, webshops har. Et, vi kan måske lige runde, hvad er det bare lige for, at man forstår det, men også, hvad er det for noget indhold, der der er i det, og hvorfor er det så vanvittigt vigtigt for jeres arbejde og for det arbejde, jeg laver eller affiliates laver, at det bare spiller helt perfekt. Så lad lad os lige prøve, kunne du ikke bare lige forklare din din stilling nu hos Resolution Danmark, hvad hvad det er?
0: Jo, men altså, det er helt kort, uh, som Head of Paid Media er egentlig ansvarlig for alt, hvad vi laver inden for betalt medier i Resolution, som er en del af det, der hedder Omnicom Media Group. Så jeg sidder med, som, uh, som jeg plejer med Paid Search og Display og YouTube, men også med Facebook og LinkedIn og alle mulige andre betalte discipliner. Og det hele samler sig jo i en uh, in sløjfe af digital strategi, kan man sige. Så, uh, og det, vi skal tale om i dag inden for produktfeeds, uh, er jo et af de vigtigste områder for alt, hvad vi laver, i hvert fald når det kommer til, til e-commerce. Altså hvis man starter sådan helt forbundet af, så produktfeedet er jo det, der gør, at dine produkter de overhovedet findes på en given platform. Øhm, og det er sådan set lige meget, om vi taler Google, eller om vi taler Facebook, eller om vi taler partnerads med Affiliate, eller Amazon ads og alt muligt andet, så er det ligesom produktfeedet, der gør, at de her platforme, de kender til dine produkter. Øhm, og det vil sige, at hvis ikke du har et velfungerende produktfeed, så svarer det til, at du har øh, forkerte produkter på hylden i bund og grund. Øhm, så, øh, så sådan helt overordnet set, ligesom man optimerer sin data på ens egen webshop, så optimerer man altså også sit produktfeed, fordi det er den data, der stiller ens produkter på hylderne ude hos alle de andre steder.
1: Og, og, og det giver rigtig god mening, og nu var det faktisk sjovt, at du siger det her, ligesom man optimerer sine produkter i shoppen, hvor jeg jo altså hurtigt tænker, ja, men grund til at feedet ikke spiller, det er jo nok, fordi der er mange, der glemmer at faktisk optimere produkterne på shoppen.
0: Det hænger ofte sammen, ja. Det er et af de helt store problemer i danske webshops, at man opretter produkterne, når man får dem ind. Og der har man typisk travlt, fordi man får måske et helt nyt varelager ind af et nyt brand. Så opretter man 500 nye produkter, og de bliver så oprettet forkert og med dårlig data. Og så er der ikke særlig mange, der rent faktisk evner at optimere på deres produktdata. Så helt til start med, er der store problemer ofte med data i postshoppen. shoppen men faktisk er det sådan, at selv for, for webshops, der har en ordentlig produktdata, så er det sjældent, at de får den data ordentligt ud i deres produktfeed. Så, så jeg plejer at sige, at en god øh, huskeregel, det er, at øh, det feed, man får fra sit webbureau, det er aldrig godt nok i bund og grund. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror aldrig, at, øh, at jeg har set nogen, få et perfekt feed ud i første forsøg.
1: Okay. Hvad er det for nogle, nogle ting, du ser, eller kan du lige at forklare, hvad, hvad er det, der kommer med i et feed? Øh...
0: Ja, altså der er det, man kalder kerneattributter, som simpelthen er nødvendige for, at du overhovedet kan bruge det til noget. Og det er, at et produkt har et ID, det har en titel, som er navnet på produktet, det har en beskrivelse, et link ind til dit website, altså til produktets øh, side. Det har et link til billedet af produktet, til lagerstatus og pris, og hvad for et brand det er fra, og at det er et nyt produkt, der er ikke brugt osv. Så, så der er sådan nogle, nogle basale attributter, som skal være med, øh, og det er det, vi kalder grunddata. Og så er der mere avanceret data, og der er faktisk endnu flere attributter i avanceret data, end der er bare i grunddataen. Så der kan man virkelig arbejde med mange ting. Noget af det, som rigtig mange er dårligt til at arbejde med i Danmark for eksempel, som gør en stor forskel, det er sådan noget som GTIN-koder og MPN-koder, som er sådan nogle, ja det er i bund og grund, hvis du har en stregkode på et produkt, så er det de tal, der står nede under stregkoden, det er din GTIN-kode. Uh, og det er jo det, det er den kode, der fortæller Google præcis, hvad det er for et produkt, uh, fordi titlen den kan jo godt være forskellig for dig og en anden annoncør, man giver koden det er ligesom en uh, global identifier for produktet. Så det er sådan et eksempel på en, en meget vigtig produktdata, som der er mange, der ikke evner at optimere på.
1: Og du skal, er det er selvfølgelig fejl at spørge dig om, hvorfor du tror, det er, men jeg vil gøre det alligevel. Hvorfor tror du ikke, det kommer ind? For det lyder jo enkelt, hvis det er noget, der står på en stregkode.
0: Øh, altså de fleste, når de modtager, så modtager de måske noget data fra deres leverandør, øh, og der får de ofte et skrappet datasæt, hvis ikke de har et tæt samarbejde, eller aktivt bed om at få et bedre dataset. Øh, og så er der faktisk også rigtig mange webshops, øh, som er startet som fysiske butikker, og så er de begyndt at oprette deres produkter, og det har de simpelthen gjort ved at teste manuelt ind i deres webshop. Og så får man altså ikke g med. Øh, der er ikke særlig mange, der overhovedet ved, at de er vigtige, når de opretter produkterne. Og så ender det ofte med sådan en halv løsning, hvor det kun er på nogle produkter, og så kan der være tastefejl og så videre, men det er bare en ud af mange attributter, som er super vigtige. Mm.
1: Kunne du ikke lige at forklare, fordi jeg, jeg har ofte dialogen omkring netop de her manglende gt nummer hvis vi nu antager, at de eksisterer, fordi det behøver de jo ikke gøre øh, nødvendigvis. Det er jo ikke alle produkter, der har gt koder men, men hvis vi nu antager, at de har gt koder og, og en webshop siger, jamen det, det er fint nok, men jeg mangler den på alle 10.000 produkter. Det tager jo en evighed at få opdateret det her. Og så prøver jeg at sige, jamen det, det bør du gøre, selv, jeg godt ved, at det tager lang tid. Hvordan er det, det påvirker din paid-strategi, øh, eller din, hvad det, din performance, hvis du ikke har det?
0: Altså, man kan sige, det påvirker negativt på mere end, end bare den kanal. Øh, for eksempel i organisk shopping, hvor man jo får gratis kliks, øh, giver det en meget negativ effekt, ikke at have givet til øh, På paid, der betyder det dels, at du bliver øh, matchet dårligere på, øh, af særligt op imod folk med samme produkt. Det vil sige, hvis jeg søger på en iPhone 13 Pro, så vil Google samle alle annoncører under et produkt og sige, at det her det er det her produkt, og den kan købes de her steder. Og hvis der så er en webshop, der sælger en iPhone 13 Pro uden en GTIN-kode, så vil de faktisk blive afvist, fordi Google ved, at der bør være en. Så grund til, at det ikke altid er et stort problem i Danmark, det er, at så længe de andre ikke har tilføjet GTIN-koderne endnu, så kan det godt være, at man får lov at slippe, fordi Google ikke ved, at den skal være der men de fleste shops uden GTIN-koder, de vil få afvist mange af deres produkter, fordi de ikke har GTIN-koder, og de produkter, som der får lov at køre uden GTIN, de får en dårligere dækning. De vil simpelthen vist mindre. Og der skal så også tilføje, at hvis, ikke, hvis man har et produkt, der ikke har en GTIN, så er det jo som, man tilføjer en MPN i stedet for, som er et manufacturer product number, som alternativet. Men man bør have den her identifier på, også fordi, at det kvalificerer egentlig resten af ens data yderligere, hvis der er data, man mangler. Hvis du har tilføjet din GTIN-kode, men du ikke har tilføjet farven på produktet, så kan Google i bund og grund trække, hvad farven det her produkt har fra et andet sted, fordi de ved ud fra GTIN-koden præcis, hvad det er for et produkt. Så der er rigtig mange fordele at hente ved at styr på blandt andet GTIN-koderne.
1: Okay, nu, nu nævner de det med farve. Det synes jeg så er interessant. Det er jo ikke alle produkter igen, hvor det vi gør sig gældende, at farve er, er relevant. Men, men hvordan påvirker det, hvis man nu ikke har farve? Hvis vi har G10-koden, den er, er på plads, så Google ved godt, det er et par blå bukser, øh, men, men man har ikke fået skrevet blå øh, i, i sin farve. Har det en negativ effekt, eller ser Google så gennem med det, fordi man har G10?
0: Altså, jeg har ikke set noget endegyldigt svar fra Google på det, men det vi ser i hvert fald, når vi tester i Resolution det er, at hvis du har g koden så kan du slippe afsted med mindre data i andre parametre og stadigvæk få god performance. Men der er ligesom en hel række af det, vi kalder sekundære attributter, som er alle de her attributter, som er gode at have med, men som ikke er afgørende. Der er farver en af dem. Det kan også være materialet. Det kan være patterns, som det hedder, altså mønstret, hvis det er tøj. Det kan være størrelse eller køn eller alder eller alle mulige andre attributter som beskriver produktet, men som ikke er altafgørende for din performance Okay
1: øhm, nu, nu sagde du, og, og fordi jeg kan se tiden den løber hurtigt i dag øhm, at øh, som udgangspunkt så er det feed man får fra sin shopløsning ikke optimalt Hvad, hvad er det du oplever derude, og, og hvad skal man så gøre ved det?
0: Altså i udgangspunktet for næsten alle shops så får man jo bare den produkttitel man har skrevet øh, som overskrift og den er i princippet aldrig god nok. En produkttitel, den bør være genereret ud fra en, et, et, et regelsæt. Altså eksempelvis, hvis du har elektronikprodukter, så siger man brand, model, attributter, produkttype, farve. Hvis du har tøj, så siger man brand, altså det vil sige Tommy Hilfiger så kan det være attributter, noget om produktet så kan det være produkttypen, det vil sige t-shirt, og så gender, det kan så være mens, for eksempel. Altså, at man har et regelsæt, man bygger sin titel ud fra, og det vil du aldrig have i et standard feed for eksempel. Øhm, så er der sådan en hel, den lidt forfærdeligt, men mange øh, WordPress-løsninger, de sender for eksempel ikke tilbudsprisen med som standard, og så kører du fuld pris på alle dine produkter, selv hvis de er på tilbud, og så bliver de så afvist af Google, fordi din pris ikke matcher din webshop. Øhm, så det er et af de andre klassiske problemer. Du vil heller ikke få mere end et billede med som standard i et produktfeed. Der skal man bruge det, der hedder additional images, for at sende resten af ens billeder med. Det er der heller ikke rigtig nogen, nogen produktfeeds der gør som standard. Og så noget som Googles produktkategorier, eller ens interne produkttyper, det er bare data, du ikke får med ud i sådan en standardfeed. Og selv hvis man er på en Shopify for eksempel, som jo i bund og grund bør være rigtig god til det her, så er det stadigvæk ikke perfekt. Det er bare bedre end WordPress. Og nogle af de helt store er typisk sådan noget som Magento for eksempel, øh, som har alt den rigtige data, det er, der får du i hvert fald ikke et standard feed ud, som er særlig godt.
1: Okay. Jeg, jeg bliver lige nødt til at bruge lidt i det her med, med titlen på produktet, navnet på produktet, fordi når du siger, at man, man bør sætte sådan en regel op, det, jeg tænker, at det giver nok mening for de fleste webshop at man ikke kan kalde sit produkter, øh, produkt, at man ikke kan kalde sit produkt Tommy Hilfiger, øh, ikke, bukser, blå mænd, eller nu kan jeg ikke huske, hvad er det for en regel, du satte op, hmm. fordi det, det vil se virkelig mærkeligt ud på en shop. Øh, men men er, det, er det reelt set, det titel, man giver det i feedet, altså, som det så dukker op med i Google Shopping, for jeg tænker, der var det da også se grimt ud.
0: Øh, ja, altså, det er meget vigtigt at distancere, at man skal ikke ændre ens produkt til på shoppen, man ændrer det ligesom i feedet, alt efter hvilken kanal, det skal ud til. Øh, og så vil, det, så vil det afhænge af, hvad det er for en type produkter, man sælger, hvad for en titelstruktur, man kan lave. Men altså, hvis nu tager eksempelvis en, en vinhandler, så kan det være, at deres standard den hedder så en eller anden Amorone fra et eller andet år, for eksempel, og så et, et område. Og der kan du så begynde at bygge en regel og sige, at det her det skal være øh, Amorone fra det, så det her område, det er den her dro og den er fra det her årstal, altså, om det er en rødvin, øh, for eksempel. Altså, så du ligesom har de forskellige typer bygget op, og så kan man jo både bygge sine titler som sætninger, og man kan også bygge dem som information der er separeret med bindestreg, øh, som, som er det, de fleste gør. Øhm, men der er sådan nogle ting, som for eksempel at have branded først. Der er faktisk øh, på de fleste webshops, der vil du have, øh, så kan det være, der står øh, Royal Copenhagen, står som et brand, og så hedder varen øh, Hvid Reflede Talerken. Det vil bare komme ud som Hvid Reflede Talerken i øh, søgeresultatet. Men der bør stå Royal Copenhagen, bindestrej, hvide riflet, bindestrej 27 cm. Og hvad det nu ellers er for nogle ting, du skal sige om produktet. Fordi ellers så er det lige pludselig, at din 12 cm tallerken og din 27 cm tallerken i diameter, de ikke bliver matchet med den søgning, som slutbrugeren laver. Og så får du bare et dårligt resultat. Og når du får et dårligt resultat, ligesom alt andet, så får du mindre visninger, og så ryger du længere og længere ud af søgeresultaterne. Så i bund og grund, så skal man komme så tæt som muligt på det, som brugeren søger efter, og det, der matcher produktdataen.
1: Okay. Og, og nu snakker vi GTIN før, og bare lige for at vende tilbage til den. Hvis der er GTIN på, burde Google så ikke vide, om det er en 23 cm eller en 37 cm hvid riflet tallerken, så, så uagtet, hvad du kalder produkter, så burde det stadig kunne komme frem?
0: Det vil det gøre jo, men brugeren kan ikke nødvendigvis se forskel i søgeresultatet, så det er derfor, man gerne vil have det med alligevel. Så lige, hvis det lige præcis var en Royal copenhagen der er så mange forhandlere, så der vil Google vide med helt præcist ud fra g hvad det er for en vare. Men øh, det er sådan, at hvis du har to billeder med en, af en tallerken med en hvid baggrund, så kan du ikke se på billedet, at der er størrelsesforskelle, fordi de går begge dele helt ud til kanten af billedet, så de ser lige store ud, selvom den ene er dobbelt så stor som den anden. Øh, og derfor er det ret vigtigt at vise brugeren de data, der distancerer produktet, og vise dem så tidligt som muligt i titlen. Det er samme årsag, at hvis jeg bare søger på bukser, at der så står brandforst i alle de bukser, der kommer frem, fordi det kunne være, at jeg havde en præference for brandet, og det leder mig til det, at klikke på det produkt frem for det andet. Okay.
1: Afsluttende spørgsmål, det vil så være, lad os nu sige, at man, man sidder her, man har en webshop, og man ved nok godt, hvis man kigger sig i spejlet af ens feed, det, det, det kunne nok godt have været bedre. Hvad er din professionel anbefaling så herfra?
0: Altså, øh, man, man bør få lavet en, en, en samlet review asset feed. Det vil være det rigtige at gøre. Find ud af præcis, hvad der er galt samlet set, og så lave en prioriteret liste derfra. Hvis man ikke har ressourcerne til at få ekstern hjælp, så skal man starte med at gå ind og finde det. Hvis man søger på Google Product Feed Specifications, så har Google nok den bedste dokumentation i verden for produktfeeds, hvor der står helt præcis, hvad for nogle attributter, der er vigtige hvordan de skal struktureres og hvordan de skal se ud. Og så vil jeg i princippet starte derinde med at følge deres data og tjekke ens produktfeed op. Og når man begynder at optimere, så start med titlerne, start med Google Product Categories, og start med at sikre, at alle de her required attributes, er på plads, og så naturligvis gtingkoderne, som vi har været omkring. Så skal man i hvert fald nok for højere performance.
1: Tusind tak, fordi du kom i studiet, Asger.
0: Selv tak. Tak, fordi du lyttede med.